0: Se lo considera el Titanic de los cielos, pero no por su enormidad, sino porque, igual que el transatlántico, tuvo un triste final. Hoy vamos a transportarnos en un mundo en donde las embarcaciones aéreas gigantes volaban sobre nuestras cabezas con ansias de convertirse en toda una revolución. Gozaban de una buena reputación y el público las observaba con fascinación. Todos querían volar en una de esas aeronaves. Hoy vamos a conocer quién las inventó, su auge y su estrepitosa caída tras el terrible episodio que se llevaría 36 vidas y quedaría para siempre grabado en el inconsciente colectivo. Nuestro recorrido nos va a llevar hasta el 6 de mayo de 1937. El día que cayó. El Zeppelin Hindenburg. Aquel 3 de mayo, el dirigible Hindenburg partió de Frankfurt en el primero de sus 10 viajes programados entre Estados Unidos y Europa. Iniciaba así su segunda temporada de vuelos. American Airlines, viendo el potencial de los dirigibles, había firmado un contrato con los operadores del Hindenburg para transportar pasajeros de Lake Hearts a Newark para realizar conexiones a vuelos de avión. El dirigible llevaba horas de retraso cuando sobrevoló Boston la mañana del 6 de mayo. Sin embargo, nadie se sorprendió. Su aterrizaje en Lake Heart se esperaba incluso con más impuntualidad. Es que una tormenta eléctrica persistente había tomado los cielos, haciendo que se presentaran unos leves contratiempos logísticos. A pesar de las malas condiciones climáticas, el capitán de la nave no se dejó amedrentar y decidió usar el tiempo para realizar un recorrido sobre la isla de Manhattan. Mucha gente salió a ver el espectáculo con felicidad. Si bien el dirigible era visto con repudio por muchos que veían en su origen alemán un potencial enemigo, tantos otros lo consideraban una atracción que no querían perderse. Por eso se decepcionaron cuando el capitán, teniendo en cuenta los cambios en el cronograma, decidió que no iba a permitir la visita del público en general al dirigible una vez que éste aterrizara. Dejar que la gente subiera al Zeppelin para ver su interior era algo bastante habitual. Allí, personal de la aeronave recibía a los curiosos y realizaba un rápido pero orgulloso tour por el interior del monstruo. Y justamente porque la gente amaba al dirigible, fue que enviaron a muchísimos periodistas a documentar el aterrizaje del mismo. Para ese entonces, Herbert Morrison, un joven periodista radiofónico que apenas había pasado los 30 años, se había ganado un lugar de importancia en la cadena WLS, tras hacer un reportaje sobre unas inundaciones. Su profesionalismo y sensibilidad lo habían hecho sobresalir sobre el resto, por eso había sido asignado junto al ingeniero técnico Charlie Nelson para cubrir el aterrizaje de la famosa nave. Alrededor de las 18.22 se notificó la baja intensidad de las tormentas, por lo que el capitán del Hindenburg se dirigió a su destino final. Cuando Morrison vio la aeronave comenzó su transmisión con efusividad cargando de gloria y epícida del momento. A las 19.25, mientras el Hindenburg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, se observó un leve destello en la popa. Fue entonces cuando Morrison detuvo su triunfante discurso y su tono cambió drásticamente. El infierno se desató en el aire, dejando una cicatriz que al día de la fecha sigue latente. La famosa narración de los acontecimientos que incluyó el ya mítico Oh la humanidad terminaría con Morrison exclamando, Escúchenme, voy a tener que parar durante un minuto. Esto fue lo peor que he visto nunca. La imagen del Zeppelin en llamas quedó como uno de los iconos que ilustran el siglo XX, tanto que en 1969 el grupo británico Led Zeppelin la usaría para ilustrar su álbum debut. Pero ¿cómo se originaron esas llamas que en 32 segundos devoraron al gigante? Bueno, comencemos por el principio. Precedido por los globos aerostáticos, el dirigible fue una poderosa arma de guerra que los alemanes usaron con éxito en la Primera Guerra Mundial, aunque ya existía desde antes. En 1900, el conde Ferdinand von Zeppelin crea su primer dirigible y sobrevuela el lago Constanza con éxito. En este viaje, un total de cinco personas acompañaban al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos y se recorrieron 6 kilómetros. Esta es la historia oficial, la que durante mucho tiempo se incluyó en los libros para narrar el origen de los dirigibles. Sin embargo, tiempo después se descubrió que estas premisas ocultaban el origen real. Primero salieron a la luz algunos textos en los cuales se preguntaban cómo el conde, que era un ignorante total en matemáticas, podría haber realizado los cálculos de estructura y levitación para que el dirigible fuera una realidad. Siguiendo esta sospecha fue que se pudo discernir cómo habían sido realmente las cosas. Resulta que un militar y un político colombiano llamado Carlos Albán había entablado una estrecha relación con el conde cuando fue cónsul de su país en Hamburgo. Allí pasó algunos años hasta que la Guerra de los Mil Días lo obligó a volver a su patria como jefe civil y militar de Panamá. Lo que algunos no sabían de Carlos Albán es que era, además de un gran estratega y un admirable orador, un importante inventor. A él se le atribuye la creación del reloj de la hora mundial y el telescopio trica óptico, entre otras tantas cosas. Su mente incansable siempre estaba desarrollando alguna idea novedosa. A sabiendas de que la guerra a la que había sido designado podría durar un tiempo prolongado o que podría perder la vida en ella, Albán decidió concederle a su amigo alemán la patente de uno de sus últimos inventos. En 1887, Albán había presentado al gobierno colombiano un sistema de globos aerostáticos de envoltura metálica. El general Rafael Reyes, como ministro de Fomento, concedió al año siguiente la patente número 588 para los dirigibles Dicha patente fue explotada de inmediato por el conde Que la negoció con el gobierno alemán Dejando su nombre en la historia de la aviación Por un diseño que le hubiera sido imposible llevar a cabo él Pero por el que siempre aceptó todos los halagos Con el paso de los años Los dirigibles fueron mejorando en todos sus aspectos Y quienes estaban tras su fabricación Empezaron a ganar más y más confianza Al observar los resultados positivos Fue entonces, en su era dorada que una empresa decidió lanzar el LZ-129 Hindenburg y a su gemelo, el LZ-130 Graf Zeppelin número 2, las aeronaves más grandes jamás construidas, no sabían que le estaban abriendo la puerta a la tragedia. El Hindenburg debe su nombre a Paul von Hindenburg, presidente de la entonces república de Weimar, a quien la empresa dedicó la aeronave aunque su primer vuelo fue con Adolf Hitler en el poder. Era un nuevo diseño, completamente construido de dura aluminio. Tenía 245 metros de largo, 41 metros de diámetro y gracias a cuatro motores diesel Daimler-Benz, Alcanzaba una velocidad máxima de 135 km por hora Originalmente tenía capacidad para 50 pasajeros Pero en 1937 la misma fue aumentada a 72 Poseía una tripulación de 61 personas En la época posterior a la crisis de 1929 Pagar el pasaje de 450 dólares para viajar de Alemania a Estados Unidos Era un lujo que muy pocos se podían dar también daba cuenta de la exclusividad del transporte, la calidad de sus instalaciones. Poseía un elegante comedor, una sala de estar, un salón de lectura y cabinas con todas las comodidades para descansar durante el trayecto. La comida y los vinos que se servían también formaban parte de la selecta carta. Sin embargo, antes de ponerse en marcha, el Hindenburg tuvo que sortear otros dilemas. El Hindenburg fue diseñado por Ludwig Durr para ser elevado con helio, un gas no inflamable. Pero en la década de 1930, Estados Unidos, que era el único país que poseía helio en grandes cantidades, puso restricciones de exportación contra el régimen nazi. ¿Significó acaso eso el fin del proyecto? ¿Cómo iban a hacer para elevar el Hindenburg sin helio? Fue entonces cuando los técnicos se vieron forzados a utilizar una alternativa. ¿Y cuál era esa alternativa? El hidrógeno, solo que el hidrógeno tenía dos características muy particulares. Era altamente inflamable y fuertemente explosivo. Los alemanes no se acobardaron frente al desafío. Tenían una gran experiencia en la manipulación del hidrógeno de modo seguro sin sufrir nunca un accidente relacionado con la alta reactividad del gas. Aún así, se trató la envoltura del dirigible para que no acumulara electricidad estática evitando de este modo que saltaran chispas. Los ingenieros alemanes tenían tanta confianza en su capacidad para manejar hidrógeno que incluyeron en el dirigible una sala para fumadores. Demostraron así a los posibles inversores que aquello lo tenían muy bien controlado. La nave volvió a ser remodificada y se incluyeron 16 bolsas, 4 de hidrógeno y 2 balones de aire. La capacidad de almacenamiento era de 200.000 metros cúbicos de gas. Su coste final fue de 500.000 libras en ese momento. Hizo su primer vuelo el 4 de marzo de 1936. Muchos se mantuvieron en alerta esperando lo peor, pero rápido la tensión disminuyó. El Hindenburg era todo un éxito. La primera época del Hindenburg venía avalada por los numerosos logros de su predecesor, el Graf Zeppelin, que ya para entonces había volado un millón de millas. Durante 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg hizo 308.323 kilómetros, transportando 2.798 pasajeros y 160 toneladas de carga y correo. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 con destino a Estados Unidos y las 7 restantes a Brasil. En julio del mismo año, mientras llevaban al boxeador Max Schmeling a bordo, batió un récord a cruzar dos veces el océano en 5 días, 19 horas y 51 minutos. Los buques a vapor tardaban de dos a tres semanas para viajar entre Alemania y América del Sur. El Zeppelin podía hacer ese viaje en solo dos o tres días. Como se desprende por lógica, se ahorraba mucho tiempo y también los recursos y se fortalecía, de este modo, la gran cantidad de comercios, finanzas y relaciones entre Alemania, Argentina y Brasil. Frente a esta perspectiva, el régimen nazi se apropió de la imagen del Hindenburg como una muestra de la grandeza del poderío alemán. El 1 de agosto de 1936, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín, el dirigible sobrevoló el estadio olímpico momentos antes de la aparición de Adolf Hitler. Lo del Hindenburg fueron 62 vuelos victoriosos. El vuelo número 63 rompería la racha y todo el emblema de una época se convertiría en cenizas. Volvemos a las 7.25 de la tarde del 6 de mayo de 1937. A la dramática narración radial de Herbert Morrison se le sumó el registro de cuatro cámaras de noticieros y el de fotógrafos de prensa. Todos fueron testigos de esas llamas que devoraron al gran artefacto volador con un hambre inusitado y todo ese documento no tardó en tener una repercusión global. Al día siguiente, la noticia comenzó a regarse por el mundo entero. Era la primera vez que una producción de un evento de actualidad era difundido y también la primera difusión de costa a costa. Todos vieron cómo el incendio, que comenzó estando la aeronave a unos 80 metros de la tierra, generó gritos desesperados, corridas, caos. Todos vieron el impacto de lo que ya era una bola de fuego contra el piso, Siluetas negras de sobrevivientes corrientos. Algunos se salvaron por la velocidad de sus reflejos y la frialdad de su mente, saltando de la nave, antes de que ésta se estrellara. Algunos se salvaron por la ruptura de los depósitos de agua que hizo que el líquido les cayera encima y los protegiera. Todos vieron la gran columna de humo negro esparcirse para dejar a la vista los restos del dirigible. Antes robusto, ahora era apenas un esqueleto metálico. 36 de las 97 personas que iban a bordo fallecieron. Morrison y Nielsen continuaron con su trabajo describiendo las labores de rescate y entrevistando a supervivientes con pausas en las que el propio Morrison tenía que tomar un respiro. La detallada descripción del accidente junto a la emotiva reacción hicieron de esta narración un clásico de la historia sonora. Las teorías de lo que había sucedido para llegar a tan funesto final no se hicieron esperar. La pregunta clave fue la más obvia. ¿Cómo se inició el fuego? Algunos expertos han teorizado que los motores del Hindenburg que quemaban combustible diesel, eran los responsables. Otros han sugerido que la catástrofe fue un acto de sabotaje destinado a hacer quedar mal al gobierno de la Alemania nazi. Se corrieron rumores de pistolas encontradas entre el resto de la nave. ¿Atentado acaso? ¿Conspiración? Las teorías más creíbles se han centrado, sin embargo, en las descargas electrostáticas. La idea básica es que a medida que el Hindenburg se fue moviendo en la atmósfera tormentosa, su piel acumulaba una carga estática. Si el hidrógeno de la nave hubiera tenido una fuga como se cree, esa descarga podría haber incendiado el gas. Los operadores tenían buenas razones para creer que el hidrógeno se estaba escapando cerca de la cola del Hindenburg, ya que había una pesadez inusual en esa área. De acuerdo a algunos investigadores, la tragedia tuvo lugar debido a que los oficiales que volaban la aeronave no siguieron los protocolos correspondientes en una situación similar. Expertos han dicho que los pilotos cometieron el mayor error al intentar lo que se conoce como un aterrizaje alto. En un aterrizaje alto, la aeronave deja caer sus cuerdas de aterrizaje mientras aún está a gran altura, una práctica que se supone implica mayor riesgo de generar chispas que un aterrizaje bajo. ¿Pero por qué se filtró el hidrógeno? ¿Hubo una falla desatendida desde hacía algún tiempo? ¿Acaso fue simplemente mala suerte? Respecto a este punto, los expertos aseguran que esta respuesta jamás va a ser encontrada que la verdad nunca se sabrá. Sin embargo, no se pierden las esperanzas. A veces las pistas aparecen cuando uno menos las espera. Sin ir más lejos, el caso del dirigible volvió a levantar polémicas cuando, en 2019, aparecieron nuevos videos que podrían ofrecer una nueva perspectiva a todo lo sucedido. En 2021, un nuevo documental puso de manifiesto material hasta el momento ignorado. Un fotógrafo aficionado llamado Harold Schenk se encontraba en el lugar del accidente. Cuando Harold se dio cuenta de que el Hindenburg estaba en llamas, comenzó a filmar, consiguiendo tomas que aportaron nuevas miradas, muy diferentes a la de los corresponsales de prensa. El lente de Harold, un gran angular, y el hecho de que su privilegiada posición le permitiera captar toda la longitud del Hindenburg mientras ardía, ofrece un nuevo punto de partida para los análisis visuales del accidente. Las imágenes de Harold también enfatizan la rapidez con la que se desarrolló el impactante evento y cómo debió verse el desastre ante los horrorizados espectadores que estaban en la escena. Si bien las cintas se habían hecho públicas en su momento, rápido habían pasado a ser descartadas, dado que se consideraban las de los noticieros como más profesionales. Lo captado por Harold pasó, de este modo, más de 80 años oculto. A su vez, gracias a la inteligencia artificial, un canal de YouTube restauró el metraje original del incendio del dirigible. El nuevo registro ha incorporado 60 frames por segundo y 4K, para mostrar con nitidez cómo ocurrió el accidente. ¿Podrán acaso estos avances echar luz sobre lo sucedido aquella jornada? El desastre del Hindenburg marcó además el principio del fin para el uso de dirigibles en la aviación comercial, algo que, según sostienen los historiadores, hubiera ocurrido de todos modos. Si bien al momento de diseñarse el Hindenburg presentaba grandes beneficios, para mediados de los 30, los aviones de ala fija habían empezado a ganar pista y conquistar terreno. A pesar de todo, los pasajeros siguieron reservando pasajes para vuelos transatlánticos a bordo del hermano mayor del Hindenburg, el Graf Zeppelin. Sin embargo, en abril de 1940, se dio la orden de desguazar tanto el Graf Zeppelin II, como el marco inacabado del LZ-131. Se decidió destinar ese metal para la construcción de otras aeronaves. Para el 27 de abril ya no había Zeppelins para desarmar. El 6 de mayo de 1940, a tres años del incendio, los hangares de los enormes dirigibles en Frankfurt del Meno fueron destruidos con explosivos. Los restos del Hindenburg terminaron por ser vendidos como chatarra tiempo después. En 1999 se oyó por primera vez la narración de Morrison a la velocidad original. Resulta que la grabadora que lo tomó en ese momento iba un poco más lenta. A diferencia de la emisión original, en este nuevo audio la onda expansiva es perfectamente audible. Por ser más económicos, los dirigibles siguen siendo usados en actividades de monitoreo ambiental, publicidad, vigilancia aérea y toma de imágenes para televisión. Unos pocos y pequeños dirigibles vuelan con orgullo sobre Estados Unidos promocionando empresas como Goodyear, Carnival Cross o T-Mobile. Otros pocos se emplean para pasear turistas en viajes panorámicos sobre los campos de Alemania. Existen varios tipos de dirigibles, pero hoy en día el modelo que más se usa es el llamado dirigible semirrígido. Algunos modelos llegan a tener hasta 6 millones de litros de helio. Sin embargo, hace poco una empresa pionera en aeronáutica comentó su intención de sobrevolar el polo norte, en un enorme dirigible híbrido, bautizado como Airlander. El hombre y la mujer que irán a bordo no son exploradores, sino que son turistas que han pagado una experiencia de lujo por 80 mil dólares. El Airlander pretende ser el primero de una camada de dirigibles apuntados a disminuir la contaminación aérea. ¿Se aproxima acaso una nueva época de zeppelins? Muchos sostienen que sí. La pregunta es, ¿Se animarían ustedes a usarlos si volvieran a popularizarse? Dejo la pregunta ahí y sin nada más que decir me despido. Les dejo también un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal. Les pido por favor que si les gustó este tipo de videos dejen un like aquí debajo. Se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir me retiro. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...